0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Tópicos em Química Médica. Meu nome é Fernanda Trindade e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto preocupante ainda relacionado à pandemia, a alocação de recursos. Com a avançada pandemia e a trágica experiência de países europeus com a falta de leitos e respiradores, ninguém tem dúvidas da importância de se discutir esse assunto e de nos prepararmos da melhor forma possível para o que está ou pode estar por vir. As medidas de mitigação e os esforços do governo e instituições para aumentar a capacidade de atendimento são fundamentais, mas sabemos que essas medidas podem ser ainda insuficientes e em algum momento é provável que tenhamos de enfrentar o problema da escassez de recursos. Então é inegável a necessidade de se definir prioridades para acesso a esses recursos. A grande questão é, Como fazer isso de forma ética e transparente? Em 2016, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu critérios para admissão e alta de UTI através da resolução 2156 e definiu cinco níveis de prioridade para admissão à terapia intensiva, priorizando os pacientes que potencialmente mais se beneficiam das intervenções terapêuticas. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, em documento publicado agora, no início de abril, recomenda que, durante a pandemia, esses critérios do CFM devem ser a base para o plano de triagem para as UTIs. A AMIB recomenda ainda que sejam utilizados somente critérios médicos e assistenciais no processo de triagem, como doenças prévias e quadro clínico atual do paciente, E enfatiza que a utilização de scores objetivos que se aplicam a todos os doentes críticos é preferível ao julgamento clínico pereleito. É muito importante esclarecer também que para uma alocação justa, os critérios precisam ser aplicados a todos os indivíduos, sem nenhum tipo de discriminação, como sexo, cor, idade, religião ou qualquer outra forma de discriminação. E mais, os princípios devem ser válidos para todos os pacientes que precisam de cuidados intensivos, independentemente do motivo, e não somente para os acometidos pela Covid-19. Artigos publicados recentemente nas revistas JAMA e New England falam sobre a alocação de recursos durante a pandemia e são consensuais ao ressaltar a necessidade de maximizar os benefícios produzidos por recursos escassos. A maximização dos benefícios pode ser entendida por salvar o maior número de vidas e o maior número de anos de vida possíveis. Isso se relaciona aos prognósticos de sobrevida no curto e longo prazo. O prognóstico de curto prazo pode ser estimado por scores objetivos de avaliação de mortalidade hospitalar, sendo o score de SOFA citado tanto nos dois artigos quanto no documento da MIB. O prognóstico de longo prazo pode ser avaliado, por exemplo, por comorbidades prévias do paciente e seu estágio evolutivo. Segundo o artigo do JAMA, também não devem haver critérios categóricos de exclusão para nenhum grupo de pessoas. Todas as pessoas que, em circunstâncias habituais, receberiam cuidados intensivos devem continuar sendo elegíveis para tais cuidados, porém seguindo diferentes níveis de prioridade. A disponibilidade de leitos é que deve determinar a capacidade de quantos pacientes elegíveis poderão ser admitidos por vez. Os artigos consideram ainda como critério adicional para auxiliar nas decisões entre pacientes com prognósticos semelhantes o princípio dos ciclos de vida, onde indivíduos mais jovens deveriam receber prioridade pois tiveram menos oportunidade de viver os estágios da vida. Um guideline do NICE sobre cuidados críticos de adultos no contexto da Covid-19 recomenda a avaliação da fragilidade entre os idosos e não a idade de forma isolada. A fragilidade deve ser avaliada através da escala CFS, de acordo com esse guideline, que é uma escala validada para a população idosa e é capaz de predizer desfechos desfavoráveis como mortalidade, tempo de internação e taxa de readmissão hospitalar. É importante dizer que nenhum valor isolado é suficiente para determinar quais pacientes serão prioritários para os recursos. Então, para uma alocação justa, é necessária a integração de múltiplos valores, considerando-se sempre os princípios éticos. E tão importante quanto definir critérios de prioridade é assegurar que todos os pacientes recebam cuidados paliativos, principalmente aqueles que não foram em prioridade para receber os cuidados intensivos, de forma a garantir controle dos sintomas, conforto e dignidade a todos eles. Além disso, é essencial conhecer os valores e preferências dos pacientes e avaliar a presença de diretivas antecipadas de vontade, de forma a respeitar o princípio da autonomia. As diretivas antecipadas serão o tema de um próximo episódio aqui do Tópicos. Com tudo isso, pessoal, dá para perceber o enorme desafio ético que a pandemia pode nos trazer. É urgente a necessidade de elaboração de protocolos institucionais para alocação dos recursos e seria ideal que órgãos de saúde, como o Ministério da Saúde e o próprio CFM, auxiliassem a padronizar esses protocolos, de forma a promover uma alocação mais consistente e justa para a população brasileira toda. Acho que uma velha e conhecida frase faz todo sentido nesse momento. Vamos esperar pelo melhor e nos preparar para o pior. Por hoje é só, pessoal. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts